0: Мне кажется, я побывала на выставке не одного художника, а
1: четырех. В новые валеты негодуют, даже лезут в драку, пытаются как-то оправдаться. В общем, неплохой такой вечер в музее. Фальк оказывается, пожалуй, в самом интересном для художника месте на планете.
0: У внимательного зрителя, конечно, может возникнуть вопрос, а вот где Фальк настоящий?
1: Такая рельефная, там очень много краски, она не плоская живопись. Ну, И у
0: да, оно... она тоже не плоская, Ну, знаешь, Рембрандт да? не такой грязный, как это. Вы слушаете подкаст Толка Баода об искусстве, актуальных выставках и важных темах живой науки и истории искусства. На связи молодые историки искусства Регина Нихаева и Юля Крапникова.
1: Начать этот подкаст хочется с одной такой любопытной картины. Представьте, что вы в самом начале 20 века пришли в Политехнический музей на культурное мероприятие, а именно диспут о современном искусстве. Там... Художники выступают с докладами, читают лекции, обмениваются мнениями. Вот только если сейчас это представляется делом не самым захватывающим, а может быть даже и скучным, то вот в те времена это было аналогом передачи «Пусть говорят». То есть яростные споры, иногда переходящие в массовые драки. И все это, конечно, было зрелищем, весьма популярным у простой толпы. Чтобы привлечь побольше народу, авангардисты печатали объявления в газетах, где даже точно указывали место и время своих дискуссий. И вот одна из важных таких... э общественных (смех) лекций и дискуссий прошла в Политехническом музее в 1912 году. И что вы думаете? Там э, Михаил Ларионов, участник объединения «Бубновый валет», под шум толпы обвинил своих друзей и коллег Машкова и Кончаловского в том, что они ретрограды, что они поклоняются французским художникам и вообще невозможно устарели, что он покидает их группу и образовывает новую с названием «Ослиный хвост» и будет создавать искусство, совершенно другое. Публика, конечно, смеется, выкрикивает ругательство, а бубновые валеты негодуют, даже лезут в драку, пытаются как-то оправдаться. В общем, неплохой такой вечер в музее. Но к чему я все это говорю? У нас нет точных данных, что в этот день делал еще один участник Бубнового валета Роберт Фальк. Но у меня такое ощущение, что он мирно сидел в своей мастерской, сосредоточенно работая над очередным натюрмортом и не влезал во все вот эти вот дикие какие-то выходки авангардистов.
0: И как вы могли догадаться, сегодня мы поговорим о Роберте Фальке. Или, как его любят еще называть о тихом бубновом валете. Инфоповодом для этого подкаста стала выставка в Третьяковской галерее. Фальк фигура действительно не самая известная. Он и вправду такой тихий художник. Его имя, ну, не так громко звучит, как имена его коллег по Бубновому
1: валету. Да, я, я на самом деле никак не ожидала, что говорить об авангарде, который я очень люблю и о котором я давно уговаривала всячески Регину сделать подкаст. И вот, наконец-то, пришло время, а говорить мы будем о Фальке. <laughs> То есть это для меня неожиданность. То есть не о скандалисте Ларионове, не о мечтателе Татлине, не даже о гении пиар-стратегии Казимире Малевича. В общем, в моей голове это до сих пор не совсем укладывается Но теперь уж никак не могу не согласиться Что Фальк персона действительно весьма интересная Хоть и не всплывает его имя Среди главных селебрити русского авангарда
0: Ну, это, конечно, не от качества его работ Как художник он абсолютно прекрасен И он действительно особенный художник И здорово, что мы сейчас решили про него поговорить И
1: про него вспомнили да, то есть на, на самом деле такие художники, как Фальк, они очень интересные, так как они связывают с собой сразу несколько различных периодов истории. Они такие своеобразные ниточки, которые в очередной раз доказывают, что история искусства это не просто таблицы стилей, где четко сменяют друг друга один изм на следующий и так далее. Палитры здесь гораздо сложнее и интереснее, и такие художники, как Фальк, в принципе это и показывают.
0: Мы, в общем-то, решили особо не экспериментировать и последовать примеру кураторов выставки. И вместе с вами мы прогуляемся по залам, а заодно и по основным периодам жизни «Фалька». Художник прожил довольно длинную жизнь, застал бурные авангардные годы, революцию, постреволюционный подъем, потом удачно оказался в командировке в Париже, пока в СССР начинался период репрессий, а потом вернулся, когда в Европе уже наступал фашизм, а, в общем-то, к 50-м годам Фальк еще и смог стать вдохновением для художников второго авангарда. И, конечно, как художник Фальк тоже постоянно менялся. Одна моя знакомая под впечатлением от этой выставки сказала такую фразу. Мне кажется, я побывала на выставке не одного художника, а четырех. И это утверждение, мне кажется, очень правомерным. Если вы все же попадете на выставку в Третьяковской галерее, вы в этом абсолютно убедитесь, потому что переходя из зала в зал, вы каждый раз будете оказываться наедине с новым фальком то с бурлящим цветом, таким молодым бубновым валетом, то с лирическим незнакомцем, то с фанатом классической живописи. А если вы вдруг ну, не планируете идти на выставку Третьяковку, у вас не получится, или вы еще не решили и хотите узнать, кто такой Фарк, и как же менялось его искусство, то переходите в наш аккаунт, мы там постараемся... Сделать обязательно такую вот подборку или гид по основным стилям живописи. Фалька. наш инстаграм, толк нижнее, подчеркивание и баута. Но начинается выставка немного не сначала. Открывает выставку вот такой вот гость из будущего. Это картина обнаженная, которую на знаменитой выставке в Манеже в 1962 году бронил Никита Сергеевич Хрущев. Это была ключевая выставка, с которой начинается отчет очередного закручивания гайк культурной политики после оттепельных послаблений. И Фальк к тому моменту уже почил как несколько лет. И тут, конечно, есть знаменитый анекдот, который, ну, невозможно не вспомнить, Никиту Сергеевича подвели к картине Фалька. Хрущев удивленно спросил: это что? Ему сказали: это обнаженная фалька. А Хрущев в ответ, то ли не расслышав, то ли передразнив, отвечает: Обнаженная валька с вопросом. Так и появилось альтернативное название картины Голая валька. Но это все конечно же, абсолютный анекдот, и куда интереснее, почему с этой картины начинается выставка. Мне кажется, что это вот такой вот символический образ того, что случилось с наследием художника после его смерти, потому как Фальк прожил довольно длинную жизнь, он умер только в 1958 году, успев захватить самые разные явления в истории и в живописи, и, казалось бы, он должен быть абсолютно на виду. Но про него чаще всего забывают, и, возможно, в некотором смысле... От этого случая А на самом деле причины Даже где-то глубже Но движемся дальше Уже следующий зал Это его бубново-валетовский период Когда еще молодой художник Был увлечен всем самым «ном» Ну то есть французским Гогеном, Ван Гогом, а самое главное Сизаном. всем тем, что юные художники тогда могли видеть у Сергея Щукина в коллекции. Меня, конечно, впечатлило, как он изображает на своих картинах наше родное Подмосковье, которое подозрительно похоже на гогеновское Таити, или, например, виды Крыма напоминают гору сан виктуар Сезана, очень знаменитую его картину, которая была и у Щукина, и у Морозова в коллекциях. И здесь, конечно, полезно, мне кажется, сыграть вот в такую открыть на телефоне, может быть, картины Ван Гога, Сезанна и Гогена и попытаться уже на экспозиции обнаружить какие-то цитаты, влияния в картинах Фалька. Попробуйте, мне кажется, это развеселит, во всяком случае, поход в некотором смысле.
1: На самом деле тут важно уточнить, что это не какая-то такая личная особенность Фалька. Так делали на тот момент почти все молодые русские художники. Они хотели учиться новому и необычному. Очень уж скучна для них была академия. А тот же Лорионов, которую я вначале вспоминала, тоже сначала подражал импрессионистам, потом Гогену, потом Сизану, а потом вообще занялся изобретательством собственных измов. Но Фальк что-то свое ищет вот в этих зарубежных художниках, и как-то он не в лоб им подражает, поэтому мне кажется, что вот так, как ты говоришь, читать цитаты будет, на самом деле, не так просто. Я проверяла, на самом деле. Ну, ты сколько смотрела?
0: Нет, я на подругах проверяла.
1: Ладно, ладно, поверим. Так уж и быть. Но действительно, точно узнают многие именно одну из цитат, которую можно увидеть на выставке, это автопортрет Фалька с перемотанным ухом. Здесь он э, передает привет безумному гению Ван Гога. Дело в том, что Фальк тоже был натурой тонкой, и в связи со сложным разводом он оказался на некоторое время в психоневрологическом санатории. И как раз в этом портрете, естественно, не без доли иронии, он представляет вам плод такого сумасшедшего художника, каким был Ван Гог, собственно.
0: Переходя в следующий раздел, вы сами заметите существенные изменения. Здесь уже абсолютно новая амплуа Falca. Он увлеченный классическим искусством, Рубинсом, Рембрандтом и прочими создает такие темные картины, безусловно, модернистские, да, неточное копирование Рэмбранта. Но на уровне сюжетов, цвета, решения, отсылающие к искусству. Прошлого. Вообще, двадцатые годы в СССР были полны экспериментов, и здесь стоит помнить, конечно же, в Вхутемас, где Фальк преподает на живописном отделении. Кстати, раз уж мы говорим про Вхутемас, то мы должны вам рассказать о том, о чем мы забыли рассказать в предыдущих подкастах. У нас появился второй подкаст, он называется «Не верю», и делаем мы его совместно с музеем ХАТ. Так вот, в этом подкасте мы поговорили про Футимас, ведь ему этой весной были посвящены аж три выставки в музеях Москвы. И скоро, возможно, появится целый музей, посвященный этому Футимасу. И нашими гостями в этом выпуске стали кураторы выставок, посвященных Футимасу. Их было три, и три куратора дали нам свои комментарии. Поэтому, обратившись к этому подкасту, вы сможете как минимум узнать больше про Вхутемас, а как максимум про атмосферу экспериментов 20-х но вернемся к 20-м и к фальку а, уже в 20-е все французское было не так актуально, на арене появляется множество самых разных групп, организаций, течений. И в этой суматохе бесконечных поисков Фальк обращается к наследию прошлого, и вдруг из его живописи уходят яркие цвета, такие кричащие, а появляется в ответ много темных оттенков, очень пастозная поверхность, которая, кстати, не всем из нас понравилась. Да,
1: я вот честно просто не могла находиться в этом зале, ну, я я не знаю, мне просто очень неприятно такая вот грязная жизнь живопись. Ну, вот это действительно... У нее и фактура такая, она очень... Ну, вот Регина сказала, пастозная, то есть она такая рельефная, там очень много краски, она не плоская живопись. Ну, у оно, Рембранда она тоже не плоская, Ну, знаешь, Рембранд и... не такой грязный, как это. Ну, в общем, не знаю, мне кажется, что у Палька там, наоборот, какой-то творческий кризис был определенный и в общем, это совсем не то, что откликается, у меня, по крайней мере.
0: А у многих наоборот, кстати, это доказывает очередной раз, что Фальк очень разный. (laughs)
1: Ну, каждому свое здесь. На самом деле, мне кажется, я понимаю, почему его интересовала такая живопись. Ведь это невероятно сложное что-то, да. И к концу 20-х годов Фальк уже не юный художник, который там осваивает, пробует то в поиграть, то в Гогена поиграть. Он уже какой-то такой сформировавшийся художник, который может решать уже какие-то собственные сложные задачи. И тем не менее как я считаю, наступает определенный кризис. Ну, если посмотреть на эти работы, э, там, правда, ну, не радость жизни происходит у этого человека. И действительно, к концу 20-х Фальк отправляется в Париж, в командировку, которая продлилась э, на минуточку 9 лет. Умели люди тогда отправляться в командировки. Видимо, он мог себе такое позволить на тот момент. И что же, он оказывается В совершенно удивительном месте Где искусство кипит Чуть ли не более бурно, нежели В первые послереволюционные годы в СССР Чтобы вы представляли В Париже есть и коммуна художников Где работают Шагал и Пикассо Есть целые художественные кварталы Куча галерей и частных салонов Все-таки эпоха ардыков Все еще продолжается К тому же огромное количество русских иммигрантов, Которые приехали в Париж после революции 30 годы это э, еще и время «Сюрреалистов». И почему-то именно они мне вспоминаются одними из первых, когда я думаю о Париже 30-х. Они ведут там активную политическую деятельность. Они всячески реагируют на зарождающийся в Европе фашизм. Где-то там же бродит и будущий шоумен, и провокатор Сальвадор Дали. К слову, он тоже прошел все те же этапы, что и Фальк. И импрессионистический период у него был, и кубизм он попробовал, и старых мастеров вспоминал всю жизнь. И тут я вспоминаю выставку Дали в «Московском манеже», которая была в прошлом году. В общем, к чему я веду? Фальк оказывается, пожалуй, в самом интересном для художника месте на планете. Но что он делает? Он одиноко бродит по окрестностям Парижа. Он пишет сероватые пейзажи с парижскими набережными, городскими бистро, уличными выставками. И у меня на выставке сложилось впечатление, что вот в этом сияющем и бегущем Париже Фальк оказался как-то очень одинок и стал таким фланером, да, блуждающим по улицам и мучливо наблюдающим за жизнью парижан. И вот какое-то вот такое совершенное несоответствие того образа Парижа 30-х, который есть в моей голове, и того, что там делал Фальк. Мне, честно, хочется назвать эти пейзажи вот этого периода 50
0: оттенками серого. Но при том, если вы присмотритесь, то вы поймете, что его даже живописца никуда не делся. За вот этой мнимой непривлекательностью поверхности оказывается очень сложное по колористическому, э, своему колористическому характеру решение. И вот попробуйте написать действительно такую вот симфонию в сером. Ну, вряд ли э, получится просто так это сделать. Интересно, что в Париже, когда он пишет вот эти очень лиричные пейзажи, если бы мы с вами захотели поиграть в психологов, да, нам бы показалось, что они какие-то очень тоскливые, возможно, художник себе место не мог найти, не знаю, он как-то не вписывался в контекст. Но я, в общем, решила поинтересоваться, что же он делал в Париже, как он там себя на самом деле чувствовал. Факты говорят об обратном. На самом деле Фальк входит в Париже в самые разные круги и выставляется в галереях, и, судя по его письмам, которые он пишет жене, его палитра становится вот такой заметно более светлой по сравнению с предыдущим периодом, потому что он пытается подстроиться под французский рынок. То есть он, видимо, продается, да, он пытается под него подстроиться. Но ну, сказать... да, иначе, как
1: бы он там 9 лет прожил.
0: Но сказать, что то, что он создает какой-то мейнстрим в Париже в этот момент, тоже нельзя. Он как-то очень так интересно, э, сочетает, соединяет импрессионизм, да, его пейзажи — это изображение Парижа, очень импрессионистический, и добавляет туда ну вот щепотку чего-то экзистенциального. <музыка> Уже в 1937 году, спустя 9 лет, Фальк возвращается в СССР. Перед ним тогда стоял сложный выбор, но, как кажется, потом... С одной стороны, в СССР во всю репрессии А в тот же самый момент в Европе сгущаются тучи Второй мировой войны И приезжая сюда, он много путешествует И даже немножечко выставляется Проходит предпоследняя его выставка Но на самом деле работы Фалька здесь не востребованы А дальше война В 1942 году он отправляется в Самарканд, в Среднюю Азию Там оказывается в эвакуации, как говорят
1: в ковчеге русской интеллигенции Но надо, наверное, пояснить, что в тот момент очень много народу уехало в Узбекистан, и вообще Все художественные институты были эвакуированы туда, а на Да, то есть там было очень даже интересно в те годы… То есть стоит отметить, что Фальк действительно очень удачно как-то оказался между двух огней. Он вовремя уехал в Париж и был там, пока у нас здесь был первый виток репрессии, под который он мог попасть. И очень вовремя оттуда уехал, не оказавшись в предвоенной Европе. И, тем не менее, очень интересно то, какие картины он привозит из Узбекистана, ну, по крайней мере, на выставке <laughs> это заметно. Вроде бы это экзотика, это солнце, это яркость и цвет, да, которые ему знакомы еще с его раннего периода. Но он их пишет также как-то очень э, бледненько, да, как вот Париж серый он писал. Ну, и вот Узбекистан да. у него Там тоже получился неяркий. Буквально
0: два цвета, как бы такая охра и на фоне голубого неба. И это как бы правда, там действительно такие пейзажи в Самарканде, но можно было больше цвета, конечно, если еще понять, что у него было такое яркое бубново-балетовское прошлое. Но потом после войны он уже возвращается в Москву и здесь он, конечно, фигура совершенно нежеланная, такая фигура нон грата, потому что он был замечен во всех художественных грехах. Он был увлечен авангардом, формализмом, увлечен всем французским, да еще и по национальному признаку он не сильно угоден. И поэтому он, конечно, не выставляется. Он пишет портреты своих живых друзей и
1: оплакивает такими очень пронзительными натюрмортами трагически ушедших товарищей да и это на самом деле еще один интересный момент если посмотреть на работы Фалька этого периода задаешься вопросом а что ж не нравилось партийным фанатам социализма а, то есть у него вполне понятные натюрморты пейзажи ничего такого революционного но сохранились интересные воспоминания как в мастерскую Фалька на чердаке знаменитого дома Перцовой где на тот момент была настоящая разруха крыша протекала было так холодно что замол Берт Фальк садился в пальто и шапке. В общем, в эту атмосферу пришли представители партии по художественной части, и фальк вынес им один из своих пейзажей. И даже они отмечали, что главный у фалька это цвет. Уж очень он как бы именно цветом этим занимается, и как-то вот зачем нам такой художник. А помимо этого, ему и. э, еще одному э, гостю не понравились э, чахлые березки на картине, э, мол, не так должны выглядеть настоящие русские березы. То есть это все опять история про то, что Фальк не особо вписывался в какие-то готовые рамки. И даже не будучи ярким радикалом, но все равно оказывался за бортом официального искусства. И вот прогулявшись по
0: основным залам, по основным периодам жизни Фалька и творчества его, у внимательного зрителя, конечно, может возникнуть вопрос. А вот где Фальк настоящий? Где самый главный его вклад в искусство? В его повторениях за сезоном цветом и светом, да, которые мы видели и формой в самом начале? Или в его вдохновении старыми мастерами? А может, вот в этих серых симфониях, где прячется настоящий художник?
1: Ну, на самом деле, у меня все таки портрет Фалька какой-то к концу выставки сложился. Как мне кажется, это такой художник-художник, то есть живописец, человек, которого интересуют именно вопросы его искусства. Он не из тех, кто пишет картины-манифесты, как Ларионов или Малевич. Его интересовали какие-то собственные моменты, да вот например, соотношение цветов, переходы оттенков. Поэтому у него в творчестве в основном одни натюрморты и Портреты, никаких социальных историй, никаких отсылок иронических, ну вот помимо уха Вангога. И вот мне кажется, что на деле выставка Фалька она не требует от зрителя какой-то дополнительной подготовки. Да, его искусство оно довольно ясное, цели Нет какой-то сложной подоплеки. То есть это просто натюрморт с цветкой рябины. Яркий красный, яркий зеленый или весьма неожиданный натюрморт с желтыми цветами, в котором желтого цвета вообще нет. То есть я искала. Зато есть десятки оттенков серого, бежевого, светло-коричневого. И забавно, что вот в этом как раз и есть какая-то такая простая искренность фалька, которую можно вполне считать, даже ничего не зная об этом художнике.
0: Живописец, живописец. Но возвращаясь к тому, с чего начинается выставка, вот к той самой голой вальке и всей этой истории с Хрущевым, интересно, что именно фальк, так мало знакомый современному зрителю, становится настоящим
1: гуру для надвигающегося вслед за разгромом, манеже неофициального искусства. Да, все-таки фальк для молодых художников был таким живым авангардистом. Он был в Бубновом валете, был в Хутымасе, был в Париже. А ведь в те годы это было совершенно забытое и неизвестное искусство, которое представляло интерес лишь для некоторых подпольных коллекционеров. И вместе с тем Фалька еще было не увидеть на выставках, только в мастерской или у друзей. И очень интересная история, как друг Фалька, Святослав Рихтер, в 1957 году, всего за год до смерти художника, устроил э, закрытую выставку э, его работ в своей собственной квартире. После того, как в очередной раз на прошение э, художника об официальной выставке Фальку отказали. И это, похоже, одна из первых таких квартирных выставок, которые будут потом так популярны у советского андеграунда.
0: И в некотором смысле это подчеркивает и куратор выставки в Третьяковской галерее. Фальк стал таким мостиком от авангарда к нонконформистам. От авангарда первого ко второму авангарду. Вот именно так термином «второй авангард» называет это явление художник Михаил Гробман. И выставка в Третьяковке продлится до 23 мая. Мы вам искренне рекомендуем сходить и посмотреть на... Роберта Рафаиловича на «Тихого художника», «Тихого бубного валета. Мне кажется, что это будет очень интересный опыт и, в принципе, очень интересная судьба и история. И надеемся, что наш подкаст поможет вам как-то подготовиться к этой выставке.